2: quý vị và các bạn thân mến trong hành trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay tôi cùng với quý vị đi đến một sách mới đó là thư tesalonicca thứ nhất khi đến đến thư tesalonicca thứ nhất nó bắt đầu một phân loại mới về các thư tính của phaolô có ba thư loại này đó là thư timothee thứ nhất timothee thứ nhì và Chúng ta gọi các thư này là thư tính mục vụ bởi vì các thư này liên hệ đến sinh hoạt của hội thánh địa phương. Nói cách cụ thể, các thư tính mà phaolô viết để ban lời hướng dẫn đến các mục sư hầu việt chúa và hội thánh. Các bạn thấy các thư tính này khác biệt với các thư trước đây, chẳng hạn như thư epheso Trong đó, phaolô nói hội thánh là thân thể của người tin nhận Đấng Christ, đó là địa vị vinh hiển. Tuyệt vời mà hội thánh khó. Hội thánh vô hình được hình thành bởi tất cả những người tin nhận đấng Christ và ở trong thân thể của Ngài. Nó được biểu lộ tại đây, ở trên đất, trong sự nhóm học địa phương, trong một hội thánh địa phương. Hội thánh địa phương không phải là hội thánh thể hiện bởi lầu chuông, bởi bục giảng hay là bởi những băng ghế cho ban hát lễ. Đó không phải là hội thánh địa phương theo như lời dạy trong Kinh Thánh Tân Ước. Cần phải có một số đặc tính để xác định. Có một quyển sách nhỏ mà một sư Mạc ghi biết được gọi với đề tựa là các dấu hiệu thuộc linh của hội thánh hữu hình. Trong sách này, chỉ ra cho biết hội thánh địa phương phải tỏ bài một số phương cách để đáp ứng đến những nhu cầu cần thiết biểu lộ và hội thánh của Chúa giê Christ. Có ba thứ tính mục vụ này được viết cho hai người mục sư trẻ đang làm việc với phao đó là Timothée và Tích. Họ là những người đã trở lại tín nhận Chúa Giêsu trong công tác chứng đạo của phao Hai người này trở nên những người giúp đỡ phao và Phao-lô dạy họ những điều liên hệ đến hội thánh địa phương. Trong sách công vụ đoạn 16, câu 1 đến câu 3, kỹ thuật như sau. phao tới thành bacteria và thành litra nơi đó có một môn đồ tên là timothee con của một người đàn bà juda đã tin còn cha thì người RS anh em ở thành litra và thành iconi đều làm chứng tốt về người phaolô muốn đem người theo bởi cớ những người juda ở trong các nơi đó nên phaolô lấy người làm phép cắt bị cho vì hết thảy đều biết cha timothee là người rrez Thưa các bạn, trong cả ba thứ tính này, follow đề cập đến hai điều. Tính điều của hội thánh hay là các niềm tin của hội thánh và sự thực hành của hội thánh. Trong hội thánh, việc thờ phượng phải được thực hiện đúng. Đối với người ngoài hội thánh, công việc tốt cần phải được tỏ bài. Thờ phượng ở bên trong, công việc làm tốt ở bên ngoài. Đó là phương cách mà hội thánh được tỏ bài ra. Follow đề cập đến hai đề tài này trong cả ba thư tín. Thí dụ như trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 1 nói về đức tin của hội thánh và giáo lý, trong đoạn 2 nói đến trật tự trong hội thánh, trong đoạn 3 liên quan đến các chức vụ trong hội thánh, trong đoạn 4 diễn tả về sự bội đạo đang đến và trong đoạn 5, đoạn 6 nói đến công tác của người phục vụ trong hội thánh. Trong thư Ti-mô-thê thứ nhì Phá-lô đề cập đến sự đau buồn của hội thánh trong đoạn 1 và sinh hoạt của hội thánh trong đoạn 2. Kế tiếp, ông đề cập về sự bội đạo của hội thánh và sự trung tính của hội thánh trong đoạn 3 và đoạn 4. Trong thơ tích cũng có đề tài tương tự. Trong đoạn 1 nói về trật tự của hội thánh, trong đoạn 2 nói về giáo lý của hội thánh và trong đoạn 3 nói về công việc tốt của hội thánh. Hội thánh ngày nay được tỏ bài bởi sự nhóm họp địa phương Bởi hội chúng địa phương Thường hội thánh chú ý đến tòa nhà Chú ý đến đền thờ Nơi mà hội thánh nhóm họp Nhưng trong thời của phao lô Hội chúng không có nhà thờ Và thật sự họ cũng không cần nhà thờ Thông thường họ nhóm lại tại nhà riêng Họ nhóm lại tại nhà Để có sự thông công với nhau Họ cũng nhóm họp lại tại những nhà công cộng nữa chúng ta biết rằng ở tại epheso paulo đã mướn trường học ở ti naru để giảng dạy như được kỹ thuật trong sách epheso đoạn mười chín câu chín và câu mười tôi nghĩ rằng paulo cũng dùng dẫn động trường để làm nơi truyền giảng nhưng chúng ở khắp mọi nơi có thể đến để nghe ông giảng đó là đặc tính của hội thánh địa phương và nó trở thành hội thánh địa phương ở tại epheso trước đây để thành lập hội thánh địa phương hội thánh phải có một số đặc điểm nó phải có một tín điều một nền tảng giáo lý đúng có hai câu kinh thánh tóm lược lại sứ điệp của phao lô trong thư tín này ở trong timur thế thứ nhất đoạn một câu ba ta nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con khi ta đi sang xứ macedon con phải ở lại epheso để răng bảo những người kia Đừng truyền dạy một đạo giáo khác Quý vị thấy rằng Thật rất là quan trọng cho hội thánh Có một nền tảng giáo lý đúng Và câu kế tiếp Ở trong Timothée thứ nhất đoạn 3 Câu 14-15 Ta mong mau mau đến thăm con Nhưng viết thơ này Phòng ta có chậm đến Thì con biết làm thế nào Trong nhà đức chúa trời Tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống trụ và nền của lẽ thật Thưa các bạn Hội thánh địa phương được thành lập bởi những người tin nhận Chúa Giêsu và trở thành chi thể của Đấng Christ Nhằm muốn thực hiện mục tiêu này, họ cần có sự lãnh đạo Có một số người nào đó được đặt cho trách nhiệm để thực hiện công tác Follow nói thêm rằng Các chức viên trong hội thánh nhằm để giữ trật tự để giữ được sự ổn định của hội thánh. Cần phải có những mục sư, trưởng lão, các chấp sự vân vân. Và những người này cần phải đáp ứng được những yêu cầu đòi hỏi về chức vụ của họ. Hội thánh cần nên hoạt động trong trật tự để có thể tỏa sáng cho cộng đồng địa phương bởi các việc làm tốt. Nhưng rất tiếc là hội thánh ngày nay không có luôn bày tỏ được những điều mà họ nên làm. Thưa các bạn, từ các thư tính mục vụ này, nói đến các thể thức tổ chức khác nhau của hội thánh, mà nó được dùng bởi các hệ phái lớn của hội thánh. Trong thời kỳ trước đây, hội thánh không có sự bất đồng nhiều về giáo lý, nhưng họ bất đồng rất nhiều về phương cách tổ chức hội thánh. Đó là một hội thánh địa phương hoạt động như thế nào? Tôi lấy làm lạ là về ba hình thức tổ chức khác nhau đến từ các thư tính mục vụ này. Thứ nhất, Tổ chức theo thể thức giám mục Nơi đó có một người hay một vài người nắm quyền lãnh đạo tối cao Chẳng hạn như hội thánh công giáo gọi người đó là giáo hoàng Một số hội thánh khác có người đứng đầu được gọi là tổng giám mục Nếu có một vài người lãnh đạo thì họ gọi là giám mục Hội thánh Anh Quốc giáo và một số hội thánh khác theo hình thức tổ chức giám mục Hội thánh được điều khiển bởi những người nắm quyền trên cao và họ ở ngoài hội thánh địa phương. Thứ hai, tổ chức theo thể thức đại biểu hay còn gọi là trưởng lão. Hội thánh địa phương cử ra một số người lên từ các hội viên và gọi các chức viên này là trưởng lão hay chấp sự. Và sự điều khiển của hội thánh địa phương nằm trong tay họ. Nhưng rất tiếc, Có nhiều hội thánh liên kết lại với nhau bởi một tổ chức ở phía trên mức của hội thánh địa phương và tổ chức đó điều khiển hội thánh địa phương. Thứ ba, tổ chức theo thể thức hội chúng. Hình thức tổ chức hội thánh thứ ba này trái nghịch hẳn với hình thức giám mục. Quý vị có thể thấy điều này trong hội thánh cộng đồng và hội thánh Baptist, Hội chúng trong hội thánh. Thật sự là những người quyết định và thực sự điều khiển. Các thành viên trong hội thánh bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề liên quan đến hội thánh địa phương. Có lẽ các bạn ngạc nhiên thấy cách nào mà có ba thể thức tổ chức hội thánh khác nhau đến từ các thư tín mục vụ này. Bởi vì có sự thông giải từ ngữ khác nhau, tôi sẽ cố gắng giải bài sự khác biệt này khi chúng ta lần lượt tìm hiểu qua các thư tín mục vụ và tôi kêu gọi các bạn chú ý đến những sự khác biệt đó. Một điều đáng chú ý là trong thời kỳ hội thánh đầu tiên các hình thức tổ chức này hoạt động rất tốt, nhưng trong những thập niên gần nay các thể thức tổ chức hội thánh rơi xuống thời kỳ xấu. Các thể thức này không hoạt động tốt như trước đây. Nhiều hội viên trong hội thánh nói cho tôi biết rằng có sự xung đột trong nội bộ làm mất trật tự. Như thế, có điều sai trật nào? Có người nói rằng, có thể vì hệ thống sai lầm. Nhưng thưa các bạn, tôi nhìn nhận rằng, các tổ chức của Hội Thánh hiện nay không có hoạt động tốt như chúng nó nên có. Nhưng tôi xin thưa với các bạn, và hy vọng rằng các bạn không hiểu lầm, tôi tin rằng phaolô nói đến các thể thức tổ chức đều là quan trọng nhưng nó không quan trọng bằng tư cách của người giữ chức vụ nó không quan trọng bằng tư cách của người lãnh đạo những người được cử lên để điều khiển hội thánh trong thư tính này liệt kê ra một số yêu cầu cần thiết cho các chức vụ của những người lãnh đạo chẳng hạn như không được sai rượu là chồng của một vợ vân vân những yêu cầu này rất là cần thiết và là đề tài tranh luận trong hội thánh nhưng có một điều quan trọng mà tôi chưa hề tranh luận trong suốt thời gian tôi đã hầu việc chúa nhiều năm trước đây yêu cầu căn bản nhất cho người hầu việc chúa là đời sống tâm linh pha lô cố gắng truyền đạt điều này để chúng ta có thể hiểu rõ bởi vì không có một hệ thống nào hoạt động hữu hiệu trừ khi người được đặt vào chức vụ thẩm quyền, người chức người đang ránh ra trò lãnh đạo làm đúng. Nếu những người lãnh đạo này làm sai thì không một hệ thống nào hữu hiệu cả. Dầu rằng đó là thể thức giám mục, thể thức trưởng lão, thể thức hội chúng hay một thể thức nào đó. Thưa các bạn, đó là vấn đề khó khăn nó là vấn đề khó khăn trong chính quyền và đồng thời nó cũng là vấn đề khó khăn trong hội thánh. Khi chúng ta bầu cử một người nào đó vào trong chức vụ và muốn được thành công, người ấy cần phải có khả năng lãnh đạo. Tôi nghĩ đó là yêu cầu tốt, nhưng chúng ta cần phải xác định rằng người lãnh đạo đó cũng cần phải có một đời sống thuộc linh tốt. Vì nếu người đó không có một đời sống thuộc linh tốt, người đó không thể nào thực hiện được vai trò lãnh đạo hội thánh mà hội chúng hoặc những người khác đã bầu, đã đề cử. Xin chúng ta lưu ý điều này. Phaolô nhấn mạnh đến hai phương diện của đời sống tâm linh của những người có chức vụ hầu việc Chúa. Người ấy phải là người có đức tin, người ấy phải được thúc giục bởi tình yêu thương. Trừ khi hai đức tính này đang thật sự có và hoạt động trên đời sống của người có chức vụ hào việt chúa, người ấy không thể nào làm việc trong hội thánh, bất kể rằng người ấy có khả năng bao nhiêu, bất kể rằng người ấy có học thức và có bằng cấp bao nhiêu. Thật ra, người có thẩm quyền trong hội thánh không có thẩm quyền gì cả. Paulo nói rằng, khi một người được bầu làm trưởng lão, làm giám mục hay làm chấp sự, quý vị có chức vụ này, quý vị có thể sanh ra sự tự phụ, hóng khách. Nhưng Phaolô nói rằng quý vị thật sự không có thẩm quyền. Phaolô có ý muốn nói gì? Phaolô có ý muốn nói rằng đấng Christ là đầu có hội thánh và đức thánh linh là đấng đang hướng dẫn điều khiển. Khi một người có chức vụ trong sự hào vị Chúa. Họ không nên để ý riêng của mình sang giờ Người ấy cần tìm kiếm ý chúa và làm theo. Đó là những gì mà Phaolô nói về những người có đức tình. Tôi thấy đây là vấn đề khó khăn của hội thánh hiện nay. Vì thường khi một người được bầu cử hoặc là được chọn vào cương vị lãnh đạo, họ thiếu sự tìm cầu ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng thường họ hay dùng theo ý riêng. Đó là sự thất bại Đó là cớ Mà họ dễ bị chấp phạm Một người có chức vụ hầu việc Chúa Cần được sự thúc dục bởi tình yêu thương Điều này không có nghĩa rằng Người ấy đi vòng vòng Vỗ vai Vuốt ve như mọi người Cố gắng làm vui lòng mọi người Nhưng người ấy cần thực hiện Thật ý muốn của Đấng Christ, Thể hiện trong hội thánh của Ngài Công tác của người phục vụ Chúa là cần làm cho Hội Thánh biết rõ ràng Đấng Christ là đầu của Hội Thánh Mọi người trong Hội Thánh cần phải tuân phục Đấng Christ, tôn cao Đấng Christ. Trước đây, có khi tôi phải tốn nhiều thời gian để dự những buổi họp hội đồng của Hội Thánh để nói về một số việc rất nhỏ mà nó hoàn toàn không liên hệ gì đến vấn đề thuộc linh của Hội Thánh nhưng lại liên hệ đến một vài người khó tánh một vài người cứng lòng mà họ nghĩ rằng họ là những người thuộc linh. Những người như thế không có tư tưởng hay là không có ý tưởng nào muốn biết được ý chỉ của Đấng Cris, bởi vì họ không hề tìm kiếm ý muốn của Đấng Cris. Tất cả những gì người ấy cố gắng làm là để phục vụ cho ý riêng của mình, bởi cớ người ấy nghĩ rằng ý của mình là đúng. Đó là điều mà tôi thấy có nhiều người lãnh đạo ngày hôm nay đang giáp phạm. Có nhiều người đang thực hiện theo ý riêng, nhưng mà họ đi ra nói với hội chúng và những người hiệp tác với mình, đây là ý của Chúa. Nhưng sau một thời gian, chúng ta sẽ thấy hậu quả của nó, vì người thực hiện theo ý riêng, đưa hội thánh đến sự khó khăn, thất bại. Thưa các bạn, Đấng christ là đầu của hội thánh địa phương hiện nay. Chúng ta thấy điều này ngay trong câu đầu tiên của bức thư gọi ngài là chúa Giêsu quý ngài là chúa và chúng ta nhớ rằng ngài là số 1 ngài là đấng trên hết chúa Giêsu nói với những người trong thời đại của ngài sao các ngươi gọi ta chúa chúa mà không làm theo lời ta phán điều này được chép trong Lucca đoạn 6 câu 46 có nhiều người ngày hôm nay trong hội thánh gọi ngài là chúa nhưng họ không làm theo ý của Ngài chi hết, không làm theo lời của Ngài chi hết. Nhưng thưa quý vị, khi trở thành một người hầu vị Chúa trong hội thánh, có nghĩa là quý vị và các bạn thực hiện theo ý muốn của Đấng Christ, làm theo mạng lệnh của Ngài, làm theo ý muốn của Ngài. Đấng Christ là đầu của hội thánh địa phương. Đó là điều mà chúng ta cần nhận biết ngày hôm nay, và chúng ta luôn luôn tôn cao đấng Chris là chủ, là đầu trong hội thánh, và tất cả những người phục vụ Chúa trong hội thánh cần phải làm theo sự hướng dẫn của Ngài. Thưa quý vị, tôi không có ý chuẩn bị để tranh luận với bất cứ người nào về thể thức tổ chức của hội thánh. Nếu quý vị nghĩ rằng thể thức của quý vị đang áp dụng trong hội thánh hiện nay là tốt, quý vị cứ tiếp tục thực hiện. Nhưng thể thức này chỉ có hiệu quả khi quý vị có được người lãnh đạo đúng. Và các thể thức của hội thánh không có hiệu quả gì khi quý vị chọn sai người vào chức vụ. Có nhiều người lãnh đạo trong hội thánh hiện nay không có một đời sống thuộc linh tốt. Họ chỉ làm công việc giống như cái mái mà thôi. Họ làm công việc giống như một người giám đốc. Dầu rằng công việc của hội thánh cũng được thực hiện nhưng không bài tỏ Đấng Christ ra trong thế giạc. Kính thưa quý vị, trong thư Timothée thứ nhất, chúng ta sẽ bàn thảo và tìm hiểu về những điều liên hệ đến hội thánh địa phương và nhấn mạnh đến đức tính của người lãnh đạo, và nó sẽ xác định cho hội thánh thật sự là hội thánh của Đấng Christ. Bây giờ xin mời quý vị cùng để ý đến bố cục của thơ Ti-mô-thê thứ nhất Thứ nhất, Đức tin có Hội Thánh Lời giới thiệu trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2 Lời cảnh giác chống lại tiên tri giả trong đoạn 1 từ câu 3 đến câu 10 Lời làm chứng cá nhân của Phao-lô trong đoạn 1 từ câu 11 đến 17 Lời khuyên cho Ti-mô-thê trong đoạn 1 câu 18 đến 20 Đến phần thứ hai, lời cầu nguyện nơi công cộng và vị trí của phụ nữ trong hội thánh. Lời cầu nguyện công khai cho chánh quyền trong đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7. Người nam cầu nguyện như thế nào trong đoạn 2 câu 8. Người nữ cầu nguyện như thế nào trong đoạn 2 từ câu 9 đến câu 15. Phần thứ ba, các chức viên trong hội thánh. Các yêu cầu cần thiết cho trưởng lão trong đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7. Các yêu cầu cần thiết cho chấp sự trong đoạn 3 từ câu 8 đến câu 13. Lời tường thuật của phao lô cho Timothée trong đoạn 3 từ câu 14 đến 16. Đến phần thứ tư, sự bội đạo trong hội thánh. Cách nào để nhận biết một sứ đồ trong đoạn 4 từ câu 1 đến câu 5. Những gì mà người chăn bày tốt có thể làm trong thời kỳ bộ đạo Trong đoạn 4 từ câu 6 đến câu 16 Và phần thứ năm Công tác của các chức viên trong hội thánh Các quan hệ của mục sư với các nhóm khác nhau trong hội thánh địa phương Trong đoạn thứ 5 Mối quan hệ của cơ đốc nhân với người khác Trong đoạn 6 Thưa các bạn đó là sơ lược về bố cục của thư Timothée thứ nhất. Tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu chi tiết trong phần thư tín này. Một điều mà chúng ta cần để ý nơi đây. Trong thư tín này, đây là lời hướng dẫn của Sứ Đồ Phao Lô. Một người cha tinh thần của Timothée. Một người thầy để hướng dẫn. Một người học trò. Cũng giống như một người mục sư trưởng một người đầy kinh nghiệm chia sẻ và hướng dẫn một người mới khởi sự hầu việc Chúa. Đó là Timothy. Tôi tin chắc rằng qua những lời dạy của Paul với Timothy sẽ giúp đỡ cho tôi cũng như quý ông bạn chị em, đặc biệt là những người hiện nay đang góp phần hầu việc Chúa trong hội thánh, trong vai trò công tác của người lãnh đạo. Cầu xin Chúa giúp đỡ tôi và quý vị để chúng ta có thể học được những điều tốt lành trong thư ti mua thế thứ nhất này và áp dụng trong đời sống của mình, áp dụng trong hội thánh địa phương của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh.